0: E aí, gente? Vamos, vamos, vamos testar, né? Vamos testar. Ô, gato. pega pra mim ali o fone, ali, por favor. Vamos tentar, né? Fazer voltar as lives. A saudade, a gente não tá aguentando de saudade. E a nossa galera, de ver vocês. Enquanto não entra ninguém, a gente vai fazendo esse contato aí, essa, essa coisa aí, né, Vilela? É isso aí. Já estamos chegando, hein? Deixa eu arrumar aqui as coisas. Que a gente possa ter um tempo junto, Beth do Dani e o Dani da Beth. Saudades, da, saudades. Nós estivemos nós aqui com esse tempo exilado e a gente sente uma saudade de tudo isso, né? É, a gente vai ver, Vilela, vamos ver se funciona legal, vamos ver se, se rola legal. Gente, pra quem não sabe, Yasmin, minha filha, Tô imitando a mãe da Yasmin, tudo bem com você, gente? Que legal. A gente está tentando, na verdade, uh, voltar, né? a gente usar com esse momento. A gente tem orado esse tempo também. E para que o Senhor possa falar o nosso coração, para que o Senhor possa nos dar direção, a gente sempre, eu sempre falo que Deus Ele não tem o óbvio para nós. né? Irmã Silvana. E aí a gente, a, a gente mesmo com muito, muito desejo, né? muita vontade de, de estar com vocês, muita vontade de a gente estar junto. Mesmo assim, a gente tem que ouvir o Senhor com relação a todas as circunstâncias né, que a gente tem vivido. E, e esse tempo foi um tempo em que a gente é, tem tirado para viver um novo tempo, né, um novo momento. E saber o que o Senhor tinha com relação a tudo isso. Então, a gente tem dado tempo. Claro que a gente foi meio impossibilitado por conta da internet aqui. Né, para quem não sabe, não sabe, vou usar as palavras da minha filha. A gente mora em Jumand, né? E, e aí... A minha, irmã, a minha irmã me ama, falou que eu sou um gato. É. Minha esposa também acha, falou que eu sou maravilhoso. Na verdade, minha esposa foi muito abençoada, né? Deus abençoou muito essa mulher. Brincadeira, gente. É, e aí a gente a está gente meio esperando o tempo do Senhor mesmo, das coisas acontecerem segundo o propósito do Senhor aí com a gente. E a gente tem, tem tido um tempo muito especial aqui, né? Então... Nosso desejo de voltar às live, lives, né? A gente poder estar tá junto, trocando essa ideia, a gente poder é, é, pô, tá, ter vocês pertinho da gente, né? A gente sente muita falta, sempre falo com a Cátia aqui sobre isso. A gente ter, ainda mais nesse isolamento todo, a gente sente todo no nosso coração o desejo de estar tá junto com vocês, de trocar essa ideia livre que a gente tem, tem trocado durante todos esses meses, né? O ano passado mais, mais efetivamente e a gente poder falar das coisas do Senhor, ouvir o Senhor falar conosco. Francis, querida, tudo bem? E aí a gente, nessa expectativa, nesse desejo, mas aguardando o que o Senhor tinha para nós, eu sempre falo que o Senhor não é muito óbvio. Então a gente, Rogério, a gente espera né que o Senhor nos dê a direção plena daquilo que Ele tem para nós. Eu sempre falo uma coisa muito interessante, que Davi, ele tinha tudo. Uh, o, a defesa de Davi era uma ação óbvia em qualquer em qualquer vertente, em qualquer circunstância. Mas Davi ele abdicava do óbvio. Eu não sei como é que vocês estão hoje aí. Esse próprio tempo que nós tivemos aqui uh, de não estar tá tendo live, a gente não poder estar tá junto, né? Inclusive se se oscilar, fica um pouquinho ruim a imagem, me perdoe, mas é a internet que a gente tem. E, e eu tenho ouvido o Senhor nesses dias, sabe? Um desejo assim do meu coração mas muito mais da submissão da vontade do senhor de que ele pudesse nos, nos dar esse tempo novamente e o senhor graças a Deus nos deu tivemos um tempo muito lindo ali em Ibiúna, há duas semanas atrás a gente pôde trocar uma ideia falar um pouquinho sobre fé depois se vocês quiserem também está lá no site no youtube né Biuna ponto ponto aonde a gente falou um pouquinho sobre sobre fé né falou de uma forma simples de uma forma que a gente possa entender. Porque muitas vezes a gente fala de fé, mas a gente não entende muito bem o que significa isso. né? A gente não sabe se é uma loucura, se é um, se é um ato de loucura, se é um ato de sanidade. A gente não sabe se é um ato é, é, de, 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 de uma ação religiosa ou é uma ação maluca. A gente não consegue entender direito e foi um tempo muito importante, um tempo muito legal, um tempo muito especial. E Mas o desejo do nosso coração é estar aqui com vocês, a gente estar tá junto, trocando essa ideia. A gente tem vivido um tempo muito é, isso aí, Laura, a gente a gente tá tentando ver se a live é... permanece estável para que a gente volte às segundas e quintas. Mas eu tava falando para você, assim, a gente tem vivido um tempo muito específico, né? Um tempo muito muito muito, como é que eu posso dizer? Eu acho que o coronavírus, a minha princesa.
1: Oi, gente. <risos>
0: A gente tem passado um tempo, na verdade, é, passou-se o tempo, eu acho que a gente já entendeu sobre esse momento, nosso pastor tem pregado sobre isso, tem deixado bem claro para a gente em relação a isso tudo, e, mas a gente tem vivido um tempo de profunda reflexão. E aí eu volto a dizer para vocês que eu estava ali na, naquela questão de ouvir o Senhor, né? a sua, em relação às lives, desejo de voltar a estar aqui com vocês... E era óbvio, né? até mandaram alguns e-mails para mim, algumas mensagens mandavam, nossos queridos irmãos aí mandaram para mim, mim, dizendo: Ó, ah, pastor, nós estamos na fase vermelha, então a live tem que voltar e tal. E eu orando, eu falei: Poxa, cara, é bem óbvio isso, mas será que o Senhor quer isso? Né? Eu já queria começar falando com vocês sobre isso. Será que o Senhor quer aquilo que é muito óbvio para você no momento? Será que aquilo que você está olhando hoje fala: Não, mas é óbvio que é isso. Toma cuidado com o óbvio. Deus não é nem um pouco óbvio e o que eu tenho aprendido nesse tempo é que Deus tem o tempo certo para fazer todas as coisas e esses momentos que nós temos vivido tem acelerado, tem deixado a gente mais acelerado né com relação às questões da vida, mas a gente precisa entender que Deus não está subjugado a nenhum desespero, Deus não está subjugado a nenhuma loucura né de, de tempos em que vivemos, Deus Ele é Senhor ele está acima dessas coisas. E aí eu, eu comecei a pensar sobre isso e foi a, se, a semana passada. Eu comecei a ter um sentimento com relação, uma liberdade, né? uma paz que, que me trazia em liberdade com relação à volta da gente poder estar junto na live. É, como eu falei para vocês, a internet me, às vezes dificulta, né? me impossibilita, às vezes ou nos deixa um pouco assim. Então mesmo que a imagem não fique muito legal, eu espero que a mensagem alcance o teu coração. Eu espero que vocês estejam vivendo um tempo em que as palavras e a mensagem de Deus possam alcançar você nesse momento, nesse tempo. Espero de toda a minha alma que hoje a gente possa passar um tempo muito especial. Eu também tenho uma expectativa muito gostosa de poder ouvir né, o que o Senhor tem para nós é, e o que o Senhor é, 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 espera de nós. E uma coisa que eu quero falar para vocês, eu queria que vocês tivessem isso no coração de vocês. Deus Ele tem permitido esse tempo para que esse tempo, esse deserto, esse momento, revele a verdade do que há em nós. E através dessa verdade, Deus possa ter a liberdade de transformar a nossa história. Eu vejo pessoas escapando, querendo fazer é, muitas coisas nessa pandemia, né? principalmente visitar clandestinamente os irmãos, né? Ah, algumas visitas clandestinas, né? algumas coisas assim, não... E até nisso eu podia perguntar ao assim, Senhor, Senhor, mas o Senhor quer isso de fato? É isso que o Senhor quer? É esse o desejo do teu coração? Ou está sendo uma fuga? Né? É um caminho mais fácil? Oi, meu amor. Oi. Ou, ou esse é um caminho mais fácil que nós temos escolhido? Cuidado com os caminhos fáceis. Cuidado com os caminhos fáceis. Caminhos fáceis significa que você não precisa de Deus, você é Deus da sua própria causa. Né? Então, cuidado com aquilo que é muito fácil, que você escolhe por ser fácil. Né? entenda que Deus ele quer compartilhar com você e se fosse fácil não precisaria de Deus então é, é, já fica uma dica aí se os caminhos estão fáceis eu estava conversando até agora há pouco né com dois irmãos queridos aí que tem me abençoado bastante é, são são pessoas muito queridas e aí a, 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 a nós conversando e a pessoa me disse assim puxa pastor eu tava fazendo eles estão fazendo um site né e, é, é, e ali para nós é, fazendo um trabalho né, abençoado, para um propósito abençoado também. E, e aí, falo, puxa, deu dificuldade aqui, não saber um problema. Eu fico feliz para caramba quando eu ouço isso, porque é o caminho mais difícil que revela verdadeiramente que Deus está conosco. Né? Quando as coisas estão muito fáceis, é sinal que tem alguma coisa fora do lugar. Né? Se a nossa vontade sempre tem imperado, a nossa vontade sempre tem tomado a frente de todas as coisas, tem sido evidente, né, tem sido óbvio, a nossa vontade é manifestada, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? bastante cuidado, bastante cuidado, porque é, a nossa, se a nossa vontade fosse perfeita, a gente não precisaria é, ter pedido socorro para o Senhor e aceitado o Senhor Jesus, a gente podia ser Deus, a gente podia ser re relevante, a gente poderia é, construir a nossa própria história muito bem, mas se a gente se aproximou de Deus, e se você hoje, tem sentido, de repente você tem tudo aquilo que você quer. E certamente quando você tem o que você quer é, é, e você não tem sentido 100% bem demais em paz, principalmente paz, que é a característica mais agressiva, mais agressiva vamos dizer assim, no bom sentido, se você tem, tem, tem tudo o que você quer, mas não tem sentido em paz, significa que você tem tudo, mas não tem nada. Porque pode ser que... Você tem feito a sua própria história e aí Deus ele não pode compartilhar isso com você, porque Ele não compartilha aquilo que Ele tem. Para ser perfeito, você tem que ser o que Ele quer. Se você tem sentido dúvidas, insegurança, tristeza, acho que é o tempo da gente, de você se voltar e recuar um pouquinho. Né? Saber, Senhor, aonde estou errando? Algumas coisas são evidentes, outras a gente precisa um pouco da voz dEle. Beleza, gente? Mas vamos começar, eu, é. puxa, eu tô tô aqui... Né? Ah, muito, muito cheio dessa expectativa eu queria cantar uma canção com vocês né? é, a gente trocar fazer como a gente sempre fez deixar esse ambiente cada vez melhor ah, me perdoa Pô, me perdoa é, eu não consegui te responder porque a gente entrou num, numa vereda eterna aqui mas tamo junto, tamo junto. a minha, minha, minha ela, o Hugo Alice, o Samuquinha, desculpa se você não gosta de chamar assim, mas o Samu, né? é, são pessoas queridas que Deus me deu aqui e tem cuidado de, de todo um, um detalhe importante na nossa vida, viu? Então a gente vai, vamos tentar cantar uma canção como a gente sempre faz, fica à vontade, você está em casa, você tá, é tudo em casa, senta aí no sofá da sua casa, seja na cama onde você está já deitado, seja onde você estiver aí, que você possa se sentir realmente em casa. Esse é o objetivo. Se sinta em casa. É muito legal isso. Amém?
1: Desaprendi pra falar de amor já não discuto com meu coração, se falam de amor, ponho teu nome em meus lábios.
0: aí, gente. Vocês estão percebendo que tem uma, uma figurinha aqui? Olha lá, princesa. Oi, papai vai cantar, você vai, você vai falar em libras? Sim. Você vai, ela vai cantar em libras, minha filha vai cantar em libras, tá bom, gente? Então a gente vai fazer um dueto, tá bom? Vamos fazer um dueto aqui, eu e a Maia. Curte aí, gente, ó, se tiver alguma, uma pessoa que, que não entende a linguagem, né, a nossa linguagem, que não seja ele, que não ouve, né, um surdo, alguma coisa, pode chamar que Deus vai alcançar o coração dele, né filha? Sim. Você vai, então papai vai cantar e você vai, vai traduzir, né? Sim. Então vamos lá.
1: Desaprendi pra falar de amor, já não discuto com meu coração. Se falam de amor, ponho o teu nome em meus lábios. E os sentimentos se traduzem em sons, eu aprendi aos poucos a falar. Se penso em amar, pulso o teu nome em meus átrios. Teu nome em meus átrios. Se ganho tempo, ganho por você Se perco tempo, perco ao te perder Prefiro deixar minha vida passar em teus braços Teu nome corre em tanta profusão e quando encontra com meu coração Me pego a pensar Se posso amar sem -se teu nome Amar sem -se teu nome Desaprendi pra falar de amor Já não discuto com meu coração se fã de amor, ponho o teu nome em meus lábios. E os sentimentos se traduzem em sons, eu aprendi aos poucos a falar. Se penso em amar, pulso o teu nome em meus átrios. E o
0: Esqueceu do huhu. ai Gente, que saudade, né, mano? Que legal, a gente. Puxa, que legal, cara. Que legal, muito, muito legal mesmo. É... Tenho pensado nisso esses dias, né? Hoje, hoje eu tava até. Assim, foi uma coisa até bem interessante. Assim, que aconteceu hoje. É... Eu tava dando aula pra ela, né? Tava dando aula pra Maia. E eu sou um péssimo professor. Eu sou o péssimo professor. E eu descobri isso, assim... Eu sou um péssimo professor, eu sou um cara terrível. Porque eu tenho, muita pouca, eu tenho muito pouca paciência, né? E, e hoje, dando aula para ela, e de repente eu tive o privilégio, privilégio. Eu digo isso porque é muito importante isso na minha vida. Eu não sou masoquista, mas eu dependo tanto, tanto, tanto de que Deus chame a minha atenção e hoje foi muito especial porque quando Deus me chamou a atenção hoje não uh, não com palavras duras ou com cara feia né ou com franzido de testa né tipo aquela coisa de porque você fez isso e tal mas Deus me chamou a atenção com silêncio que traduzia aquilo que eu já sabia né Deus Deus ele Deus ele, ele, ele me chamou a atenção como um filho Sabe quando o pai fala com você algo que ele sempre fala? Então chega um momento em que você está fazendo algo que você sabe que não é legal, que você sabe que não, não traz aquela, aquela, aquele vigor da alma, aquela paz na alma. E aí o pai olha para você e simplesmente faz. Né? E isso já diz tudo. Então assim... Eu, eu ali, né, é, a, a, e eu sou assim, tent, tentando, né, ser um, ter paciência, mas ao mesmo tempo, fazendo exercício de paciência, mas ao mesmo tempo deixando bem claro que eu, que eu não tenho toda essa paciência. E eu pedi, eu peço ao Senhor, né Espírito Santo, que me dê bastante paciência, porque é, eu acho que paciência e a paz são irmãos gêmeos, né? Uma pessoa paciente, ela tem paz, isso é muito legal. Não que eu não tenha paz, né? Eu tenho uma paz que excede o entendimento mas ela vem acompanhado desse, 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 desse carinho dessa coisa linda que Deus tem para gente né que é, é, é esse entendimento de que, de que eu posso ficar tranquilo porque ele não perde o controle né? e, e foi muito interessante assim né e minha filha e eu, e eu bravo né porque eu vou explicando e ela não entendendo e tudo e Deus falava assim você é tão cabeça dura você sempre foi muito cabeça dura. E Deus falava assim, algumas vezes eu poderia me irritar com você, mas eu escolhi investir, eu escolhi semear em paz. Às vezes a gente perde tanta paciência com algumas coisas, né? Às vezes a gente perde tanto, a gente negocia a nossa paz, né? Porque algo não está acontecendo como a gente entendia ou como a gente planejou. E a gente tem uma, uma, uma oportunidade ali, uma oportunidade de estar tá semeando em paz. Semeando em tranquilidade, semeando em... em a Bíblia fala que na paz é, a, a justiça floresce. E hoje em dia a gente tem vivido um tempo tão tão cheio de desespero, né? Pessoas desesperadas, pessoas inseguras, pessoas aterrorizadas, né? pessoas voltadas é, para algumas guerras pessoais, né? Pessoas entrando em circunstâncias de de, de, sei lá, cara, sei lá, tanta coisa, eu vejo pessoas que anteriormente, né, é, é, tava ali, né, tipo, tratando esse momento que o mundo está vivendo como uma, uma forma até, né, e hoje desesperado porque tem visto que na verdade isso tem alcançado, e o que tem ficado muito forte no meu coração esses dias é o seguinte, eu preciso estar perto daquele que é incorruptível, se você tem se corrompido no seu sentimento, na sua esperança, né? se você tem perdido o amor, se você tem perdido a paz, se você tem ficado incomodado, sabe, acordar pela manhã e ficar dar aquela tristeza, aquela angústia e falar que mais um dia eu não sei o que vai acontecer, eu estou preso na minha própria casa por força maior, é... significa que o que tem acontecido exteriormente tem, infelizmente, tem danificado a pessoa que você é aqui dentro. É aquilo que a gente fala ainda, o Senhor falou para Paulo, né? Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova todas as manhãs. E eu acho muito interessante essa questão de se renovar pela manhã. É, a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu traduzo isso de uma maneira assim, uh, você pode estar tá, tá até triste, você pode estar até um pouco chorosa, chorão, né? Por algum tempo. De repente essa noite parece que está se estendendo um pouco mais do que deveria, né? A gente sempre fala, quando as coisas estão boas parece que passa rápido. Mas quando a coisa está difícil, né? É... Parece que demora a passar. Mas eu quero te dizer uma coisa. A alegria, a alegria de verdade... Ela só vai te encontrar pela manhã. E isso é certo. Tão certo o contador que você está sentindo é a alegria que você vai receber. Mas tem um detalhe. A noite é tempo para descansar. A noite foi feita para que a gente descanse. E eu acho muito louco quando Jesus ele fala que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A Bíblia fala que o sono, o sono do justo é guardado pelo Senhor então uh, é, é algo especial é algo importante e tem duas coisas que a gente tem que prestar muita atenção poxa, poxa Bira, mas como é que a gente vai descansar no meio da dor? é simples no meio dessa dor você não tem o que fazer a não ser descansar as pessoas até enaltecem né, quando Pedro estava preso na prisão e o anjo derrubou as linhatos, né, que fala que derrubou as grades e tal e Pedro foi livre, as pessoas falam e a, a Bíblia diz que Pedro, ele tava tão relax, ele estava tão de boa, né, que que ele teve que sair catando a sandália dele, a roupa dele, porque ele tinha, sabe quando você chega em casa, você que, é, que tem essa liberdade de fazer isso? Quando você chega em casa assim, fala: "Mano, eu quero ficar peladão, peladona assim". Cara, passei o dia inteiro oprimido por essa roupa, eu vou ficar de boa e joga tudo pro alto, sabe? Se lance? Eu estou muito de boa. E, e o que dá a entender, quando, quando, quando essa passagem fala que Pedro saiu catando as coisas dele, né? Tipo assim, anjo, espera um pouquinho que eu tenho que achar minha sandália, minha roupa e tal. O que dá para entender é que assim, cara, o cara tava de boa, o cara tava de boa no meio, preso. E ele ia sofrer, apanhar no outro dia, né? Eu entendo que é uma questão de lógica celestial. Se você tá com um problema e você não tem o que fazer, por que, é que você vai perder o sono? Ah, então, mas eu estou com um problema grave. Ah, sim, mas não não se esqueça, sabe? Não se esqueça que você realmente tem um problema. Mas você também tem aquele que, que prometeu que vai resolver ele. É, ele não deixou você sozinho ou sozinha. Né? Agora, se você não tem esse essa promessa, se você não tem esse ser, essa pessoa linda que diz que vai resolver os teus problemas, então você tem que se preocupar, perder o teu sono mesmo, porque você é Deus da sua própria causa. Mas se você realmente, de verdade, gente, eu volto a dizer, eu volto a dizer, fé não, é, não vale, é ineficaz a fé que é simplesmente um discurso. Eu creio em Deus quando está tudo bem? Isso qualquer pessoa fala. A fé só é provada quando você tem o, o inverso, né? Então se de repente você está vivendo um momento difícil, aí um, sabe, você está meio triste, você está passando um momento muito complicado, entenda que você está vivendo um momento da noite, um momento da provação. E você pode descansar. Mas a pergunta que eu faço para você, será que você pode descansar? E a resposta que você vai me dar não é se sim ou se não. A resposta que você vai, 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 vai me dar é, eu posso descansar porque eu creio naquele que diz que cuida de mim. Ou, não posso descansar. Porque apesar de estar na igreja, apesar de conhecer, ouvir falar de Deus, eu não consigo acreditar que, ele vai, que eu vou sair dessa que está cuidando de mim. Isso vai definir todas as coisas. Isso vai definir todas as questões. A gente está vivendo um, mundo, um, mundo, um momento terrível, terrível na humanidade. Mas é para quem tem promessa, para quem ouve a voz dele diariamente, a voz daquele que é eterno, aquele que diz, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Ele não disse que talvez nós venceremos. Ele disse, eu venci e vós vencereis também. Ele afirmou isso. Se isso não acontecer, significa que ele falhou até, inclusive, na última promessa que ele deixou para nós. Ele nos deixou órfãos e ele não fez isso. E você sabe por que ele disse que você vai vencer? Ele disse que você vai vencer porque ele mora em você e ele se garante. Né? Então, uh, eu, eu volto a essa ideia. Se, você, se a sua vida está fundamentada né, na voz dele, e eu traduzo isso para você como Hebreus 11 que diz a fé é o firme fundamento, ou seja, a fé ela é, ela tem que estar firmada em um terreno sólido. E o terreno sólido, aqui alegoricamente falando, é a voz de Deus. Se você tem ouvido a voz do Senhor, se você tem tido relacionamento com Ele, não se preocupe. Mas, puxa, pastor, eu, cara, eu, tá embaçado, mano, tá embaçado. eu tô, é, Minha família toda tá, tá com Covid, eu tô com suspeita de Covid. Ele perdeu o controle por conta disso? Ele disse para você que você não ia pegar? Ele disse para você que você não ia passar pela tempestade? Ou que você ia passar independente dela ou apesar dela? Eu sempre falo uma coisa, gente. Eu acho que é muito legal a gente pensar sobre isso. Muito legal a gente começar a pensar um pouquinho sobre isso. É muito comum um pastor falar na igreja, gente, quem crê aqui que Deus vai fazer isso ou aquilo? A gente fala, eu, eu creio. Todo mundo fala, levanta a mão, né? Eu creio, eu creio. Mas você já, pensou na, 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 você já pensou, por exemplo, se ele fizesse a pergunta um pouco diferente e dissesse, gente, quem continua crendo se Deus não fizer? Será que todo mundo levantaria a mão? Será que levantaria a mão porque, porque é verdade? Ou será que levantaríamos a mão para não passar vergonha perto dos outros irmãos? Essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Deus é Deus, apesar das circunstâncias, Ele é Deus. O que não pode acontecer é... O, o, o mal exterior, né? o que não pode acontecer é que as circunstâncias externas, o mal que corrompe o mundo e destrói o mundo externamente, ele também não pode, ele não pode invadir, ele não pode danificar a pessoa que você é em Cristo. Se tem acontecido isso, se você, presta atenção numa coisa, se eu e você nós estamos nos comportando igualmente ao nosso vizinho que não é cristão ou que não conhece a Deus. quando eu falo cristão eu falo de conhecer a Deus porque tem muitas pessoas que estão na igreja mas não conhecem a Deus, eles conhecem um, um rito religioso, eu estou falando de conhecer a Deus de fato se a gente viver esse momento que o mundo está vivendo e a gente está tendo o mesmo desespero que o vizinho que não conhece a Deus se a gente está tendo o mesmo desespero daquela pessoa que nem professa fé nenhuma significa que, infelizmente, você se perdeu no caminho, apesar de dizer que está nele. Eu não digo para você que, ah, eu não estou falando isso de uma forma condenativa, mas eu estou falando de uma, uma, uma forma que isso, a Bíblia fala que a palavra de Deus ela vem para exortar, né? ela vem para para consolar. E eu estou dizendo assim que é uma forma da gente perceber ou a gente começar a ter como termômetro da nossa vida Cara, eu estou agindo igual, eu tô, estou tô tão desesperado quanto as pessoas que não conhecem a Deus. Tem alguma coisa errada? E aí é a hora de você voltar para ele e falar, Senhor, eu estou me enganando de alguma forma. Eu não, Senhor, eu tenho o um Senhor. O Senhor disse que cuidaria de mim. Eu disse, o Senhor disse que eu não sou filho bastardo, um filho que foi gerado, mas está largado por aí. Né? E isso eu acho que é uma coisa muito importante que a gente pense sobre isso. Que a gente comece a entender um pouquinho sobre isso. E a gente possa fazer uma autorreflexão. Eu preciso estar perto de ti, Senhor. Nosso pastor tem falado, né? não basta você pedir ao Espírito Santo, mas esteja cheio dele. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é, é, é a mente de Cristo, como, faz em, como fala em 1 Coríntios capítulo 2. É você pensar com ele, é você sentir, deixar ele governar seus pensamentos. Isso é ter o Espírito Santo. Sabe? Tem muita gente que fala que tem o Espírito Santo e tem, tem esperado o movimento de grito, de pulo, de a pessoa cair desmaiado e levado para o terceiro céu. As pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é algum movimento místico. Ser cheio do Espírito Santo é quando você realmente tem a paz. A paz que Cristo disse que Ele tem. Porque quando você, a sua mente, o seu coração é governado pela mente de Cristo, o mundo pode desabar, mas você permanece em paz. Sabe por quê? Porque quando o mundo desabou sobre Cristo, e ele foi ah, enterrado, né? Quando o mundo desabou sobre ele, ele no terceiro dia levantou lindo e perfeito, dizendo: "Em mim vocês não encontraram nada". Né? Então a gente precisa ter isso. Eu tenho paz porque eu tenho segurança. Ter paz é ter segurança. A gente às vezes precisa ouvir isso. A gente precisa entender isso, gente. Sabe? Se vocês têm vivido um momento muito difícil, como todo mundo, é natural. Agora, você está em desespero como todo mundo, isso não é natural. Né? Eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter a, a cuidado, eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter a, a nossas precauções, eu não estou dizendo nada disso. Estou dizendo para você que é uma forma da gente fazer uma auto-reflexão. Né? Está passando um momento difícil? Todos nós estamos passando. Mas o quanto tem esse momento difícil tem interferido na pessoa que eu sou em Cristo? Ele tem conseguido abater a minha esperança? Ele tem conseguido abater a minha alegria? Tem tirado a minha paz? É isso que a gente tem que começar a pensar, sabe? E pensar com, com Jesus, de verdade. Será que eu não tenho feito força para parecer que eu estou que eu bem, sendo que de fato eu não estou bem? Às vezes Jesus quer ouvir de você, no secreto, quer ouvir de você. Jesus, estou com dificuldade de crer no Senhor. Jesus. Estou com dificuldade de, 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 de orar. Estou com dificuldade de, de, de estar feliz. Jesus, estou com dificuldade. Eu tenho, sabe, eu tenho tido tudo, mas parece que eu não tenho nada. Ou melhor, Jesus, esse vírus tem me assustado. A tua palavra diz, olha, quando você ouvir isso, aquilo, aquilo, outro, aquilo outro, não vou falar todo o versículo, capítulo 24 de Mateus, mas quando você ouvir falar disso, disso, daquilo, daquilo outro, aquilo outro, não se assustem. Não se assustem. Porque eu, eu vos guardarei, eu vos guardarei no dia da, tribu, da sua tribulação. E eu acho muito interessante que a gente comece aí a pensar sobre isso. Você, eu, eu me coloco também, né? Eu, eu sempre falo uma coisa que é interessante, gente. Uma coisa que a gente tem que começar a pensar é o seguinte. É, o que mais tem a, tido, tido poder, e isso desde o princípio das coisas... A coisa mais poderosa que aconteceu foi uma coisa chamada sugestão. Cuidado com, a, com, o, que, com o tipo de sugestão que você permite que tome a sua mente. Oh, uma coisa interessante, por exemplo, você quer saber uma coisa que tem sido pior que o vírus? Uma coisa que tem sido pior que o vírus nesse tempo? Tem sido pessoas negociando os seus valores e os seus princípios. Porque ele simplesmente uh, acha que ficou mais gritante a necessidade. Então, tem gente querendo, por exemplo, casar. Né? Tem gente querendo, por exemplo, um novo emprego. Tem gente querendo, por exemplo, uh, sei lá, viajar. Tem gente querendo muitas coisas. E, tem, e isso tem governado, tem guiado a vida de muitas pessoas, sabe? as pessoas, puxa, não está tendo culto. Então, a pessoa começa a passar o tempo e ela começa a acostumar com isso e ela esquece que, na verdade, o fato de não, não, as igrejas não estarem abertas não significa que o reino de Deus fechou as suas portas. Porque o vírus não pode Dani, não pode chegar lá. Né? Ou melhor, não pode chegar aqui porque o reino de Deus está em nós. Na verdade, Deus chamou, Ele permitiu que isso tudo esteja acontecendo para que a gente volte ao princípio das coisas onde nós tínhamos um secreto, um tempo secreto com o Senhor. E eu, infelizmente, tenho encontrado pessoas, e ouvido pessoas que têm sofrido muito, porque eles têm dito, não, porque eu tenho estado sozinho e a minha, a minha carência tem aumentado e eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo outro. E aí eu penso, puxa vida, essa pessoa me pareceu tão bem uma semana atrás. Sabe por quê? Porque, na verdade, há uma semana atrás, de repente, ela estava se enganando, mostrando que estava tão bem com Deus mas na verdade ela já tinha perdido esse 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 contato. né? E o ato de ela estar negociando seus valores isso é consequência de uma queda que já aconteceu, não aconteceu naquele momento. Não negocie os seus valores. Permaneçam estáveis e inabaláveis, sabe? Permanecem, permaneçam. Permaneçam onde Deus colocou vocês. É um tempo de não negociar. A Bíblia fala o seguinte, que existiam dez virgens, né? Cinco loucas e cinco prudentes. Enquanto cinco loucas negociavam seus valores, ou seja, negociavam o azeite das suas lamparinas, outras cinco mantiveram intacta. O azeite da lamparina delas não negociaram, elas não venderam tanto que a Bíblia fala que as cinco loucas pediram, vende para nós o azeite da sua lamparina para que a gente possa também encontrar com o noivo. E as prudentes disseram, não posso, porque se eu te vender, ou seja, se eu negociar o meu valor com você, ele vai fazer falta na hora de encontrá-lo. Eu não vou conseguir enxergá-lo. Você quer saber o que, que o que são os seus valores em Cristo? Aquilo que Cristo já falou com você? Você quer saber o que isso significa? São óculos. São óculos especiais que permitem que você veja o um noivo mesmo no meio da noite. E não é à toa que Jesus disse que ele viria à meia-noite no momento mais denso, no momento mais difícil, no momento mais escuro. E, e veja bem, as noivas disseram nós que precisamos do azeite porque queremos vê-lo. E as outras disseram, se não tivermos azeite, nós não conseguiremos vê-lo, enxergá-lo. Os seus princípios, os princípios que Deus deu para você, os princípios que uh, que Deus tem compartilhado todo esse tempo com você, Ele vai permitir que você veja ao Senhor. Mas se você negociou seus valores, infelizmente você não vai conseguir enxergá-lo. Uh, eu falo isso porque eu tenho tido muito tempo... Uh, eu tenho tido a gente tinha um tempo muito especial aqui tem cuidado de pessoas e eu tenho ouvido outras pessoas de outros lugares também Que tem feito contato e eu perguntava tipo ouvindo ah poxa fulano poxa vida rapaz a fulana tava tão bem mas ela começou a se desesperar falou pô Jesus vai voltar eu não vou casar e ela resolveu fazer, resolveu fazer do jeito dela a outro falou Poxa vida o cara rapaz lá rapaz tava tão bem e por medo de perder o emprego dele, ele negociou o valor dele dentro do trabalho dele. Passou por cima de um, de outro, mentiu para um, para outro, para tentar garantir o seu emprego. E assim foi em outras áreas e outras pessoas. Então não negocia os seus valores, tá bom? Esse é o azeite que vai fazer com que você enxergue a face do noivo. Como assim? Pastor, não é o Espírito Santo que é o azeite? Exatamente. Exatamente. Você só enxerga porque o seu cérebro é saudável. A sua mente é saudável. E a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Sabe? É, é o lance da gente permitir. Eu vejo, por exemplo, gente, a gente tem vivido um tempo de, de, em que tem sido gritante. Né? E volta a dizer, o nosso pastor tem compartilhado conosco durante todo esse tempo, tem sido muito gritante, por exemplo, escândalos na igreja. Né? Ah... Alguns existem, outros não existem e foram criados. E a gente tem negociado nossos valores porque a gente tem se envolvido com fofocaiada, com besteira e coisa que não tem nada a ver. Eu vi, esse tempo atrás, eu vi um, uns rapazes, né, uns, uns cantores que eu gosto, que eu acho muito legal, que eu acho muito curto bastante. E, e, e eu me senti tão triste de ver o cara abrindo mão né do ministério, daquilo que Deus fez para disputar para colocar a visão política. Ah, não, você pode colocar a visão não tem problema nenhum. Mas aquilo que você fala, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E o cara entrando em contexto, sabe, de briga, de contenda, e, e fazendo campanha política depreciativa, sabe, na internet, como se fosse negociar os valores. Eu não estou dizendo para você que você não tem que ter posição disso, daquilo. Não, ao contrário. Mas, cara, vamos promover o que traz... A Bíblia fala que... A gente precisa ah, jorrar uma água boa, né? Vamos promover aquilo que traz paz, cara. Vamos promover aquilo que traz comunhão, alegria. Aquilo que enche, enche a gente de desejo da presença do Espírito Santo. Sabe? Vamos promover isso, cara. Essas coisas que, que a gente tá vindo aí tem vindo aí e tem visto isso aí, não vale a pena. Fecha os olhos para isso. A Bia fala, quem verá a face do rei? Aquele que vira o rosto para não vir falar de sangue. Cara, tem, gente, tem, tem pessoas aí, cara... Uh, dilacerando a alma de outras pessoas de tanta maldade que tem compartilhado. Sabe? Nesse dia eu até falei com um, um rapaz, a gente conversando, eu falei, o cara todo depressivo, eu falei, mano, o que que você tem se alimentado, cara? Que que o tem... que, que você assiste? O que, que você... Tem falado com quem, mano? E aí ele começou a compartilhar comigo, ah, pastor, então fala do isso aqui. E assim eu vi que a, a, a grande parte, né, do processo de alimentício, vamos dizer assim, desse cara era... Cara, é, ou o cara assistia da Datena da vida, né? Não tem nada contra da Datena, mas eu digo esses jornais sensacionalistas, né? O, uma rede de televisão que é paga para falar mal de outro cara, um monte de mentira aiada números, né? Ninguém não dá não dá não dá notícia, ninguém compra um jornal que tá dizendo é, vi o vírus é, matou tantos, mas tem muitos outros que saíram curados, né? É, por exemplo, a maldade, por exemplo, as pessoas, se você liga o jornal e coisas desse tipo, só, só acontece, as pessoas minam toda a sua alma com tanta maldade. Eu falei, cara, tá aí. Tem coisas mal acontecendo? Claro que tem. Mas, cara, eu, eu quero me, me bister disso. isso não, Eu não quero sujar meu coração. Né? Eu digo até, eu assisti, uma, uma moça chegou pra mim e falou assim, pastor, você viu lá o lance do menino? Eu falei, que menino? Não, menina, quando toma causa, eu falei, olha, espera só um pouquinho. O que, que você está me falando? Não, porque o menino, eu falei, ah, e você está me dizendo que houve isso, que, que, que difícil, que triste, mas por que, que você está investindo vigor nisso? Por que, que você está investindo? né? Ah, precisa você ter justiça. Eu falei, você sabia que, que é impossível se, se ter justiça num mundo em que impera a injustiça? O rei, o rei deste mundo, o, dono, o senhor deste mundo, o mundo já do maligno. A palavra já falei, ele é maligno. Não existe justiça aqui. E você vai levantar uma bandeira de justiça para quê? Uma justiça do homem? Você quer o quê? Você está querendo que, que, que isso aconteça, né? A justiça, segundo os homens dizem? Essa justiça não cabe a nós, cara. Não tem nada a ver com a gente. E você está perdendo um tempo com o teu coração totalmente minado, indignado, morrendo de raiva, porque você se alimentou daquilo que não tem a ver com a gente, cara. Eu não estou dizendo que você não pode... Sabe qual é a nossa parte em tudo isso? Cara, Senhor... Tu pode, tu pode mover todas as coisas. Vá até o coração dessa mãe, ou desse pai, ou daquilo, ou daquilo outro. Né? e Senhor, cansa o coração dele. Mostra para eles o que realmente é importante. O que realmente é o melhor. Né? E, e, e isso é muito importante que a gente pense. A, a, a Tereza tem compartilhado né, que ela toma remédio por depressão, ansiedade, etc, etc, etc. Ah, é é, é, o oh, Tereso, o que acontece é que o mundo hoje ele é uma fonte inesgotável ah, é, 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 para É como se a gente visse um, um quando você começa a se alimentar, viver, né, com das coisas à sua volta, a depressão, a ansiedade é uma das coisas que mais tem acontecido hoje em dia nos nossos dias, né? Tem muitas pessoas que a mídia não mostra, né? Assim porque também eles não têm obrigação, eles não têm a predisposição de mostrar a verdade. Eles mostram aquilo que eles foram pagos para mostrar, vamos falar bem, bem claro. Mas existem muitas pessoas se, se suicidando durante vários anos. Eu, eu tenho uma moça né, que mora aqui conosco, que está na missão conosco, que é da Suíça, né, e ela estava falando que, que tem um lugar na Suíça lá que as pessoas se suicidam assim de monte, de monte. De monte. Nós estamos vivendo num mundo depressivo, Tereza. Um mundo cheio de ansiedade. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente... Sem querer, sem querer. A gente é minado o tempo todo. Seja por um vizinho, seja pelo jornal, seja pela internet. seja por... é, é, é uma chuva. né? É, 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 a gente está numa guerra, realmente, em que a gente está sendo metralhado uh, por, por, por notícias que nos deixam cada vez mais desesperados. Por exemplo, o que é depressão? Depressão significa assim uma pressão para baixo. Então... Uma a pessoa você não tem ânimo você não tem alegria você não se sente bonito você não né ansiedade né o que, que é ansiedade a pessoa está ansiosa é, a Teresa pode nos falar até melhor aí ela pode até nos explicar a pessoa está ansiosa você nunca viu uma pessoa ansiosa por exemplo porque quer estar com Deus né e e, 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 e assim poxa né eu estou ansiosa para eu tenho estou com um síndrome da ansiedade porque eu quero né porque eu quero orar por exemplo não o que que acontece tem a ver com a pessoa não tem a ver com a pessoa não é a Teresa que está escolhendo isso não é escolhendo isso ou outras pessoas que têm isso é uma coisa que que muitas vezes vem 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 atingir esse fraco esse fraco corpo que nós temos né? essa, essa fraca memória esse fraco espírito esse espírito fraco que nós temos mais uma coisa importante que em meio à dor e à ansiedade à tristeza como a Teresa disse. Jesus disse, eu continuo aqui com você, independente disso, apesar disso, eu continuo aqui. Esse mal pode acarretar, pode te causar dano, de repente, filho, pode, mas eu continuo aqui porque ele não pode ferir a tua alma. Ele não pode. Jesus ele sentiu muita dor, Jesus sentiu muito mal, Jesus se sentiu ah, destruído na cruz. Fisicamente, ele estava. Tanto que falaram para ele, poxa, esse cara é filho de Deus mesmo, olha o jeito que ele está, né? Se ele é Senhor mesmo, jeito que ele tá. por que ele não desce daí? O próprio ladrão da cruz, o outro ladrão, falou a mesma coisa. Mas teve um ladrão que ele, ele, ele conseguiu enxergar além do que os olhos dele estavam vendo. Teve um ladrão que ele conseguiu enxergar além do que todos estavam vendo. E ele disse, Senhor, lembra de mim. E ele falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aquela coisa que eu falo, a Tereza tem, tem nos abençoado, compartilhado aqui um pouquinho do momento dela, é, e eu posso te dizer para vocês, e eu posso dizer para você, Tereza, que é justamente isso que nos difere de outras pessoas. Você, eu, nós temos visto o caos, mas a gente consegue enxergar além do caos. Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro, né? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Muitas vezes Satanás vai dizer para você, ó, oh, estou destruindo a tua vida, né? Você está depressiva, você está ansiosa, você tem fobia, vou destruir a sua vida. Mal sabia ele que a voz dele está tão longe, porque você na verdade está no secreto com o Senhor. A voz dele não te incomoda. A Bíblia fala que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. O que você é está dentro dessa casca, não está fora. E eu acho isso muito importante que a gente pense bastante sobre isso. Entenda isso. Deus é o socorro, de fato, Carol. Deus é o socorro, Maira. Aquela coisa que eu acho muito louco, assim. Ah, por exemplo, ah, o que, que estava acontecendo no Egito? Né? Ah, oh, oh, Tereza, sabe o que, que eu costumo falar? É... Você sabe, sabe o que.. que é, por que será que o nosso pastor, por exemplo, por que, que será que os homens de Deus sofriam tanto? Você sabe por que, que Paulo apanhava tanto? Por que será que os apóstolos sofriam tanto? Por que, que nós sofremos tanto? Já pensou nisso? Poxa, a gente é crente, cara. A gente serve ao Senhor, por que será que eu sofro tanto? Você sabe o que, que é uma vacina? A vacina ela é a doença modificada. Ela é a doença inutilizada ou seja é, 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 o, é o vírus sem poder de ser vírus está entendendo falando a grosso modo a vacina é do é, é, é o vírus é o vírus é, como é que eu falo é o vírus traduzido né a vacina é isso é o vírus modificado eles tiram a letalidade do vírus e eles aplicam o vírus em você mas sabe o que, que que a vacina faz no corpo da gente ela treina os nossos anticorpos falando a grosso modo ela treina os nossos anticorpos para defender, tá? É para defender o nosso corpo quando o vírus tentar invadi-lo. Legal? Sabe esse momento difícil que vocês estão vivendo? Que eu vivo, que nós vivemos? Deus está gerando em nós a vacina. Nós somos a vacina. Nós somos a vacina. Eu, esses tempos atrás eu ouvia, por exemplo, alguns pastores do nosso ministério dizendo que eles estavam com depressão, tiveram depressão e tiveram outras síndromes, uh, eles, eu sempre falo, eles podem até ter, mas ela não resiste, a pessoa de Cristo neles. E alguns deles até questionavam, poxa vida, mas por que, que eu estou depressivo? Você sabe por que, que Jesus tem autoridade para nos curar? Você sabe por que, que Jesus tem autoridade pra... e ele fala, eu, eu entendo vocês? Porque ele passou por aqui e passou pelas mesmas coisas que nós. A Bíblia, fala, é, é, a Bíblia fala que ele foi reputado né, como, como, como sofrido de Deus. Né? Você vê Jó, por exemplo. Né? Pô, por que, que Deus deixou ele passar por tudo aquilo? Porque ele precisava ser vacina. De repente você está passando por isso hoje, num momento difícil você não está entendendo. Deus está te, te dando autoridade para que você possa dizer para as pessoas, eu entendo o que você passa. Eu conheço a sua dor. Por quê? Como assim? Você está tão bem? É, mas eu já estive do seu lado. Eu já, eu já senti o que você sente. Eu consigo te entender. É por isso que Jesus tem autoridade de dizer para você. Eu te entendo. É por isso que você está passando um momento difícil. Mas, ah, então, pastor, peraí. Eu estou passando esse momento aqui e eu não estou vendo saída, então. Esse é o segredo. O problema não é você passar por momentos difíceis. Depressão, ansiedade. Não. Esse não é o problema. O problema é você não é buscar socorro na, un, na coisa errada. A, é, é, aquela coisa, é, é, o, o problema é quando eu passo por isso, né? O, 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 o problema é quando eu passo por isso, sem experimentar a pessoa de Deus nesse tempo. Uma vez falaram para mim, pastor, eu tô me sentindo um pouco psicologicamente mal, né? Eu tô meio ansioso e tal, meio ansioso não estou muito legal. É... Você acha que eu devia ir no psicólogo? Eu falei para a pessoa assim, não sou eu que vou responder isso para você. É o seu relacionamento com Deus. É o seu pai que vai responder isso para você. Como é que está o seu relacionamento? E aí ele ficou meio pensando, eu falei assim, mas não se sinta mal se você estiver aqui. Você não deixou de ser amado de Deus por isso. Mas não sou eu que vou te dar essa resposta. É o seu relacionamento com Deus o que eu estava querendo dizer? Que todas as circunstâncias são oportunidades para que eu possa, eu tenho que usar como oportunidade para que eu possa me achegar ao Senhor. É, é como a Teresa tem compartilhado com a gente aqui hoje. Né? Ela, ela não se preocupa com a cura. Né? Ela deseja sim, eu tenho certeza que ela deseja. Mas ela, Senhor, é, isso, a Teresa está fazendo aquela oração que Jesus fez. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas contudo, Senhor, faça a sua vontade. Eu não dependo do remédio, eu não dependo do psicólogo, eu não dependo de ninguém, eu dependo do Senhor. Porque a minha vida está em Tuas mãos.
1: Né?
0: E isso é uma parada que a gente tem que entender nesses dias de hoje. Ah, eu estou com medo de pegar coronavírus. Cara, não fica. Se cuida, faça a sua parte, isso é importante. Mas não fica. Porque ainda que... O Senhor está comigo, está com você, está conosco. E, e Ele não perde o controle. E o fruto que Deus quer gerar, Ele ecoa para a eternidade. Você imagina a loucura que é, né? Vamos dizer da Tereza aqui, a gente tá, me, me permite, Tereza, usar a sua história, já que você compartilhou conosco. Você imagina a loucura de Satanás. Você imagina como Satanás deve estar tá doidão, 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 doidão ele fala, caramba, mano, eu, 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 eu perturbei aquela mulher, mano, eu coloquei nela numa situação difícil, uma ansiedade, coloquei um monte de problema e ela continua desejando a Deus, ela, ela, ela converte. Ela, em vez de reclamar, ela, em vez de murmurar, ela, em vez de, de deixar a Deus, cara, ela quer mais a Deus, ela não, o nome dela é Jó, né? Jó falou, cara, no eu vi do ventre da minha mãe, não vou voltar pra lá, não tô esquentando a cabeça, o que eu não posso perder é a eternidade, né? Aquela coisa, como já olhando assim, falou, cara, mas esse cara não murmura, mano. ele não reclama. Cara, ele não agride ninguém, ele não ofende ninguém. Cara, esse cara, ele, quanto mais eu aperto, mais ele busca a Deus. Né? Quanto mais a pessoa se sente mal, eu busco a Deus. Quanto mais oprime esse cara no trabalho, mais ele busca a Deus. Quanto mais essa menina, essa moça que está tanto tempo segurando ali, né, é, é, é como fala o meu, meu querido irmão de né, quanto mais eu, eu, eu jogo na cara dessa menina, no coração da menina, você não vai casar não, vai ficar solteirona, sua besta, sua boba, você vai ficar por aí esperando, está esperando quem? Hoje em dia não é mais assim, você não vai ter ninguém, vai ficar para o titi, etc, etc, etc. Essa menina mais busca a Deus? Eu não consigo ir contra ela, porque toda vez que eu uma coisa para ela me dar, me dar atenção, ela dá atenção para Deus, cara. Ela sempre busca Deus para tudo, no bem ou no mal ela busca Deus, ele busca Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Isso é resistir. Quando você estiver com dúvida, fala, Senhor, não estou entendendo nada, estou cheio de dúvida, mas eu escolho pelo Senhor. Quando você estiver com dor, Senhor, eu escolho por Ti. Não estou entendendo. Estou tô meio estranho. Tô... Senhor, eu estou com medo, mas eu escolho a Ti. E eu vou ficar. eu vou permanecer. Porque as Suas fortes mãos, né? É... as Suas fortes mãos me sustentam. Na verdade, Aquilo que Deus quer é gerar em você o que Ele gerou através de Cristo, em Cristo, a, o fruto de louvor eterno. A gente precisa entender um pouco sobre isso. Né? E é como dizer a pensão que é, nas madrugadas a gente se encontra. E quando as pessoas né, pensam, poxa, na madrugada significa que, que eu tenho que ficar de noite aqui orando para Deus me ouvir? Não. Madrugada significa um momento de escuridão mas também é um momento que está se filhando. E, e como diz essa canção, eu vou cantar pra gente, a gente não vai junto. A gente precisa escolher. Não é a dor que determina é, a nossa alegria, a nossa tristeza. Não é a falta de dinheiro que determina isso ou aquilo em nós. O que, nos, o que determina tudo na minha vida, na sua vida, na verdade, é a voz do Senhor. Independente do que aconteça, é a sua voz, Senhor, que, que determina as coisas na minha vida. É a sua voz que determina a alegria. É a sua voz que determina a seja lá o que for. Não é a dor, não é a minha vontade, não é o meu sonho, não é nada disso. Quem determina os meus passos, os meus caminhos, são o Senhor. Ah, mas você acabou de perder o seu cachorro. Ah, mas você acabou de perder o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Fico, pois é. Na verdade, eu não perdi. Porque o que eu tenho, eu nunca eu nunca, nunca vou me perder. Porque a Bíblia fala que... que no Senhor a traça não, corró, não corrói, o ladrão não consegue roubar, então a gente não perde. Na verdade, o que eu possuo pertence a Deus, e Ele me deu, Ele tirou, louvado seja Deus. E a gente canta assim: ó.
1: Madrugada eu acordo, me levanto, abro a janela e lá está a noite. Perdida, eu quero falar com você De repente te avisto e com a voz te alcanço e povo pra te encontrar Me perco numa densa escuridão Mas você com graça vem estende a sua mão que amor é você Vem, revela coisas novas que eu preciso entender Ao olhar bem nos teus olhos, vejo nada, tudo esmorece Ouço o som da sua voz tão linda a me dizer Senta aqui, bem do meu lado Tudo já está consumado Abre os olhos. Abre os meus olhos, olha ao redor. Vejo muitos anjos ao redor de você. Anjos cantando, outros dançando. E eu te adorando, prostrado aos teus pés. Abre os meus olhos, olha ao redor. Ei, ei, ei. Se liga, Tati madrugada eu acordo, me levanto, abro a janela e lá está a noite perdida Eu quero falar com você De repente te avisto e com a voz te aconso e corro pra te encontrar E perco numa densa escuridão Mas você com graça vem me estender a sua mão que amor é você Vem, revela coisas novas que eu preciso entender Ao olhar bem nos teus olhos, vejo nada, tudo esmorece Ouço o som da sua voz tão linda a me dizer Senta aqui, bem do meu lado, tudo já Está consumado. Não quer ficar com medo, não. Mano. Já foi tudo consumado. Abre os meus olhos, eu olho ao redor. Vejo muitos anjos ao redor de você anjos cantando, outros dançando. E eu te adorando, prostrado a teus pés. Abro os meus olhos, olha ao redor. Vejo muitos anjos ao redor de você Anjos cantando, outros dançando. E eu te adorando, eu te adorando. Abro os meus olhos, olha ao redor. Senta aqui, bem do meu lado. Tudo já está consumado. Você sabe por que Deus
0: manda você ficar tranquila, para você ficar tranquilo? Porque Ele gritou na cruz: "Está consumado, está feito." Quando Ele disse "está feito", Ele estava dizendo o seguinte: O que que deixa você ansioso, mal para baixo? É a insegurança, não é? É o mal dizendo para você assim, ó. É, Tati, tá, o vírus vai te pegar, né? Ou, ou, olha, Tereza, a depressão vai te matar. Olha, você vai ficar sozinha, você vai ficar sozinho. Só que ele esquece que Jesus falou assim, cara, eu, eu tô concretizando, está consumado, tá? Eu concretizei o melhor para vocês. Quando você esquece disso, quando você esquece que Jesus falou, está consumado, né? Eu já, eu já fiz o melhor, já fiz tudo, já fiz tudo pra vocês. Fiz tudo que vocês precisam, fiz tudo. Ah, eu preciso de cura. Está consumado. Já foi feito no Calvário. Ah, eu preciso, Senhor, realmente de, de, de um novo emprego. Isso está consumado. Quando a gente tira os olhos disso e a gente começa a prestar atenção na sugestão que o na está dando, olha, você vai sofrer, olha, você vai pegar, olha, você... Você acaba perdendo a esperança. E aí você fica realmente com medo. Nós estávamos numa live uh, ali no... Na, junto com o Thomas, o pessoal do Ibiuna, né nossa família lá em Imbiúna. E uma moça me perguntou, pastor, você já teve medo? O senhor tem medo? Eu falei, pra caramba. É, mas você tem medo? O senhor teve medo quando você estava fora do Brasil? Quando... Sim, quando então, você estava em missões? Porque o senhor estava num país muçulmano e tal, e pregar o evangelho num país desse e realmente é assustador. E o senhor não tinha medo? Claro que tinha. E aí essa pessoa me perguntou o seguinte, Mas a Bíblia não fala que o medo é contrário à fé? Eu falei sim e é verdade. Mas se o senhor tinha medo, se o senhor não tinha fé? Eu falei não. O que a Bíblia, quando a Bíblia fala que o medo é contrário à fé, é quando você se permite ser guiado pelo medo. O medo ele te anula quando você, por medo, não não obedece ao Senhor. Quando você, por medo, não segue adiante. Quando você, por medo, não vai para onde Deus quer que você vá. Ou não faz aquilo que Ele quer. Aí sim, é antifé. Mas quando você sente medo, porque nós somos humanos, você sente medo de uma situação que você não domina, você é novo, você acha que Abraão não sentiu medo? Sentiu medo. Mas ele disse, Senhor, eu tenho medo, mas eu tenho muito mais confiança no Senhor. Se o Senhor está falando para ir, eu vou ir. Não tem problema você sentir medo. O problema é esse medo te guiar ou esse medo ser senhor, ser assenhorado a sua vida. Tem muitas pessoas que por medo preferem dizer, não, mas Deus não vai fazer porque na verdade ele não crê, porque o medo parou ali. Mas tem pessoas que sentem medo e falam, não, mas eu tenho medo, mas eu vou usar. Eu sei que que o gigante, sei que Golias é grande pra caramba. Eu tô com medo porque eu sei que é mais certo ele me matar do que qualquer outra coisa. Mas se o senhor está dizendo, por isso que Davi disse, eu, você vem a mim com todo esse poder, com toda essa força, com tudo isso, mas eu vou contra você Apesar do meu medo, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. problema é problema você sentir medo. O problema é o medo de ser Senhor na sua vida. Quando você sentir medo de alguma coisa, você fala assim, eu estou com medo. Mas esse medo não, não é Ele que guia minha vida, não é Ele que é Deus na minha história. Eu estou com medo, mas eu tenho muito mais confiança no Senhor do que medo. Se o Senhor está me mandando ir... Se o Senhor está me mandando isso, se o Senhor está me mandando fazer, se o Senhor está dizendo, eu vou, vou fazer, Senhor. Como exemplo, chegaram em Josué e falar, o cara, Josué, os caras são muito grandes, cara. Um caixa de banana tem que ser carregado por sete homens, cara. Olha o tamanho dos caras de Jericó. E ele falou, e aí chegou dois, para Moisés, né, desculpa. E aí chegou Josué e Caleb e disse, cara, se Deus falou que, ele, que essa cidade é nossa, mano, só contar o dia, só perguntar quando e a hora que nós vamos chegar lá e vamos tomar essa cidade. É isso que Deus quer da gente. Enquanto todo mundo está com medo do coronavírus, você fala, ah, meu Deus, eu não posso ter medo porque eu não sou crente. Não, isso pode sim, puxa. Mas, cara, só pode acontecer comigo o que Deus permitir. E se eu pegar o coronavírus, é porque Ele permitiu. E ele, e ele não vai me deixar por isso. Pensem nisso, gente. Eu acredito que isso é, isso é o mais importante para a gente hoje. Eu creio que isso é, é, é o que a gente precisa entender hoje. Não se preocupe. Não permita que o mal te governe, ou com medo te governe, ou com insegurança te governe. Se encha da palavra de Deus, se encha do Espírito Santo. Tenha um tempo de qualidade com seu pai, sabe? Toda hora que bateu medo, toda hora que bateu insegurança, toda hora que bateu desespero, toda hora que a desconfiança, toda hora que bateu mal na sua porta, que o mal consiga olhar para cima e ver que tem sangue no da sua porta, porque a sua casa e a sua vida é guardada pelo sangue do Cordeiro. Toda vez que você não tiver resposta, continue perguntando, mas para a pessoa certa, Jesus, toda vez que você vê situações à sua volta que tentam te aterrorizar, você fala, meu coração e a minha mente está presa na eternidade. É isso. Não se preocupe. Não, um, não entre em desespero. Deus continua sendo o Senhor. E nenhum vírus, e nenhuma circunstância difícil, nem o mal, e nem nada disso pode pode danificar a imagem daquele que está acima de todo e de todos o senhor não perde o controle fique em paz mas sempre lembre ouça as vo a voz do senhor antes de qualquer coisa ouça a voz ouça a voz do senhor e se permite viver o melhor de deus a loucura de cristo né? o que muitos reputava por loucura deus fez sabedoria e lembre sempre disso Deus revela a sua grandeza aos pequeninos, mas ele oculta dos sábios entendidos. Seja humilde, seja simples. Não, não queira ter resposta para tudo, não queira ser o tal ou a tal, né? Não queira não. Não queira louvor, não queira aplauso de ninguém, não queira nada disso. Isso tudo passa. A Bíblia fala que isso aí é como a, a, a flor da erva. Seca-se a erva, cai-se a flor. Seja alguém que, que o Senhor que o Senhor tenha, tenha, tenha liberdade para governar. Quando Jesus diz, olha, é, eu curto as criancinhas porque delas é o reino do céu. Deixa vir a mim. Criança, ela se permite ser governada. Se permite ser governada. Dá risada do, do, da circunstância que tem tentado fazer cara feia para você. Ele continua sendo Deus. Acima disso, Ele continua sendo seu Pai. Amém? Deus é o socorro Deus é o socorro. O que é socorro? Só pede socorro quando você está em um momento difícil. Então, quando você está em momento difícil, lembra que Deus é o socorro. Lembre que Deus é o socorro. Preciso de socorro. Quem pode ser meu socorro? Ah, Deus, Deus é o meu socorro. Mas aqueles que querem ser um pouco mais ousados, lembre sempre de que Deus, além de ser o seu socorro, é o seu Pai. Ele é cuidadoso com você. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Eu quero muito, eu fiquei muito feliz. A internet não caiu. E fiquei muito feliz com isso. Acho que a gente vai conseguir fazer, ter esse, essa live aqui, né? Eduardo, saudade sua, cara. Ah, você mora no meu coração, cara. É, é, eu fiquei muito feliz da internet não ter derrubado a gente, no nosso tempo de hoje. É, a gente vai ter, se Deus permitir, quinta-feira nós estamos de volta. Vamos tentar fazer toda segunda e quinta. E a gente vai ter esse tempo junto. Ah, mas lembre disso, gente, não se preocupe. O nosso Pai é poderoso e cuidadoso. São características, assim, inigualáveis da pessoa dele. Que Deus abençoe vocês. Fiquem tranquilos. Fiquem em paz. Porque Deus é. Apesar de Apesar da dor, apesar da circunstância. Ele continua. Ele é aquele que faz realmente o louvor fluir né, de um coração, muitas vezes, dilacerado. E é aquele que ouve e traduz até mesmo os seus gemidos e nas treminhas. Tá bom, gente? Uh, de gente, Deus abençoe. Puxa, que legal. Fiquei muito feliz. Estou muito alegre. Priscila, Deus te abençoe. Fica tranquilinha. Vai andando com seus skates, com seus rollers. né? Tem a galera do Esporte Radical aqui. Mayra, Deus abençoe, beijo no seu maridão, no, no, na, na nossa galera aí, né, todo mundo, na sua irmã, Dona Zantira, Camisha, Tereza. Gente, Deus abençoe, a Maia foi dormir, que ela tá destreinada, né? Bete, dá um beijo no Dani, Deus te abençoe também. É, Kézia, minha queridona, Pote. A, a Maia tá destreinada, né? hora segunda e quinta, né, Rodriguinho? Segunda e quinta, ela vai... Ela vai, ela vai começar a treinar de novo, né? Para que ela possa estar aqui comigo, que ela gosta demais. Hoje ela já ficou até olhando, Francis. Um beijo, Deus te abençoe. Jojóias gente, Deus abençoe vocês. Um beijaço, daquele beijão mesmo no coração de vocês. É, apesar de toda a, a, a simplicidade, apesar de toda a circunstância, a gente pode curtir essa presença inigualável do nosso Pai. Tá bom? Curtam mesmo, durmam com Deus, sabe? Descansem. Quem tem a oportunidade de dormir de conchinha, durma de conchinha, aproveita o frio. Você que está que tá querendo casar aí, que não, não tem ninguém para dormir de conchinha, dorme pela fé, né? Que Deus abençoe vocês. Ame, as, ame, ame, ame o Senhor, acima em todas as coisas e que esse amor reflita sobre as pessoas. Ivonete, queridona, Gil, Gilberto, meu, meu parceiro, meu, meu querido, Liz, lembra sempre aquilo que você nunca perdeu. Você não perdeu nada. Na verdade... Uh, o Senhor, ele está ele tirando o velho. Para que esse velho não tome, uh, não tome o lugar do novo. Tá bom? Deus te abençoe. Gente, fica com Deus. Vai ficar salvo aqui. Vamos ver se a gente sobe também para o pro, pro, pro YouTube. Tá bom? Se quiser compartilhar, chama a galera. Compartilha mesmo, que a gente precisa ter um tempo. Uh, e quem quer, amigos, parentes, né? você mesmo. Se não tiver legal, aqui é o lugar de você ficar tudo em casa é um lugar é um lugar onde a gente pode conversar e ficar bem à vontade e que a gente possa manter isso até a eternidade. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Fica com Deus.